0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？那首先呢，我们要感谢各位朋友在新年这几天发给我们的祝贺，那我们团队非常感谢与感动。那有你们的支持呢，我们一定会继续努力。不过呢，有一个小变动啊、哦，要跟大家说一下，就是我们优秀的剪辑师啊，最近请了年假，毕竟啊，辛苦了一整年嘛，所以呢，我们团队会暂时的人力不足。那接下来两三周时间呢？我们会暂时减少更新节目的次数，那还请您见谅。好，今天我们要来跟您聊一个重点话题。今日主题：中共五大反常，全球要谨慎提防。那、啊、不知道你有没有注意到， 2 0 2 3年才刚刚来到啊，中国国内就已经出现许多啊值得注意的新现象，而中共与台湾之间也有新的微妙变化。特别是中共那边呢、啊，这几天出现了许多非常反常的新迹象。而每一个迹象背后，都预示了今年中国和两岸，甚至和国际社会会出现什么样的新走势。所以呢，我们就要带您来看这几个很不寻常的反常迹象。第一个反常，全面升级维稳，民间反抗更频发。习近平在去年彻底掌握了整个公安、检察和司法系统，也就是所谓的“刀把子”。他还在二十大报告上大篇幅地强调“安全”和“斗争”这两个关键词。那说穿了，他知道啊，自己虽然大权在握，但是呢，还有太多的不安全和不稳定。所以二十大之后，中共进一步升级了全国的维稳行动。特别是十一月底，全国各地爆发了“白纸运动”之后呢，那中共政法委召开全体会议，把“白纸运动”定性为敌对势力渗透破坏活动和。扰乱社会秩序的违法犯罪行为，那中共当局准备要切实维护社会大局稳定，也就是呢，要加强执法，升级维稳。那接着，在中共被迫放弃了动态清零、全面解封之后，那政法委又在十二月底召开了一次全体会议，声称要切实维护国家安全和社会稳定，对借疫渗透破坏、造谣生事。扰乱社会秩序的行为，坚决依法处理。也就是说呢，在短短的一个月之内，中共的刀把子大军啊，就两次宣誓要升级维稳、整肃社会秩序，但是管用吗？似乎啊不太管用。首先呢，在跨年夜里，中国各地纷纷出现了大批的烟花响，这些烟花响呢，大量燃放烟花，故意违反当地的禁止燃放烟火的法规。一方面呢是为了庆祝回归三年的跨年庆典，但另一方面呢也是为了表达对中共当局过度严控社会秩序的不满。在河南放烟花的群众跟警方发生了冲突，结果吸引大批民众把警察团团包围。他们不但跟警察发生激烈冲突，还爬上警车用力的踩踏。最后啊，愤怒的群众们还把警车给掀个底朝天。那民众高兴的上前自拍留念。那有不少人把这次挑战当局的举措叫做“烟花革命”。那还有不少烟花侠在车上拼命的放烟花，而警车呢就在后面跟着追。但是烟花侠依然无畏无惧的放烟花，让警察是疲于奔命。那关于这个现象呢，有网友说他们要维护中国人的千年传统，不能被政府的一纸禁令给抹杀了。这个、理由啊，我认为说的很好。不过呢，我认为啊，更深层的动机呢，是因为啊，共产党常年以来对人民的高度压制与剥夺自由，造成人民积怨太深，酿成了物极必反的反弹。所以各地人民纷纷跟当局对着干，先是用白纸抗议封城封控，要求共产党下台；那接着跨年在到处放烟花，抗议共产党剥夺人民的千年传统，以及剥夺人民庆祝新年的自由。而且呢，中共长期对人民的打压维稳啊，也激发了更多人民对啊、呃、中共的公安和政法体系越来越不满，越来越抵制。比方说，最近浙江宁波发生了一起渣土车侧翻压扁了一辆警车的意外。那从画面里可以看到，警车严重的挤压变形，那车上的警员很可能凶多吉少。但是这条视频的留言区里头啊，几乎看不到民众关心警员的生死。而、哦、是一面倒的关心着渣土车司机是否安全，有没有受伤，那希望司机平安无事等等。他们还对渣土车司机啊暗赞。当然了，也有留言提到警察、哦，不过呢都是负面或者反讽的。比方说愿警车安息，愿警车里的死者平安，甚至还有人说希望警车坐满人，是谁帮我出了这口气等等。那换句话说。中共的维稳打手呢，虽然表面上看起来仗势跋扈，但是呢，在人民的心中啊，却已经变成过街老鼠，没人同情，没人认可。但反过来，人民还盼着这些维稳打手们呢、啊，尽快的安息。那这种普遍的民怨与反弹心态啊，其实反映出了中国人民对共产党政府呢，已经越来越失去信任，而司法体系与人民之间的矛盾和敌意越升级越尖锐呢，就意味着。大规模的群体抗争会更加的频发，这就是所谓的政治失信、社会失序、政府失德、社会失控。比方说，跨年夜当晚，南京的新街口广场突然有成千上万的民众涌入，群众群聚到广场上的孙中山铜向旁边，那这个画面立马就被海内外某些评论人士啊解读是政治跨年，说是南京人民要通过向孙中山致敬。来表达对中华民国和三民主义的向往，表达对共产党和共产主义的唾弃。不过呢，有很多南京的民众反馈说，大家不必过度解读，因为啊，这就是南京人跨年的习俗，大家会挤到孙中山铜像底下跨年，因为那里的视角最好，是跨年的最佳 C 位。好，那不管群众动机是什么，但是我们大概可以推测、啊。新街口的孙中山铜像呢，很可能不久啊就会被当局给强拆搬家了，因为孙中山是中华民国国父，是三民主义的创始人，这对中共来说、啊、太容易吸引反党反政府的群众到那里去做文章。但最重要的是，我们可以看见了，现在中国人民对于共产党的积怨是越来越升腾，越来越一触即发。在白纸运动之前呢，人民对于党的维稳行动是相当的敏感戒惧的。那一旦党中央有什么维稳的宣誓和举措，那民间的抗争行动很快就会消停下来。但是白纸运动之后，一切似乎啊都变了，人民的抵抗勇气与决心是越来越涌现了。因此，中共越高喊维稳，人民就越反抗、越反弹、越不稳。2023年，人民反抗共产党的抗争事件呢、啊，势必会更加的频发。第二个反常。风光连任，大权独揽；新年贺词姿态却放软。习近平在去年二十大时候啊，不但风光连任，还一举碾压了团派、江派和其他反对派，还把胡锦涛给带出场外，凸显他权力不可一世的地位。但有趣的是啊，习近平在年底发表新年贺词的时候啊，语言和态度呢，却是反常的低调与温和。完全没有二十大那时候啊，高喊坚持动态清零不动摇的霸气，也看不出啊，他口口声声强调的斗争的狠劲。中国这么大，不同人会有不同诉求，对同一件事也会有不同看法，这很正常。或许人会说这是共产党的权术手段啊，有硬有软，软硬兼施，没啥奇怪的。但是呢，如果我们对比啊。解封前的习近平，特别是他在 G20 峰会上教训加拿大总理特鲁多的高姿态，我认为啊，习近平这次新年贺词啊是被迫放软了。第一，他死守的动态清零政策宣告破产，不但挡不住疫情蔓延，反而还被迫解封，转向与病毒共存，还造成了大量人民的死亡。第二，他的动态清零快把中国经济给清零了，不但民不聊生。跳楼寻短，平川还酿成了各式各样的次生灾害。第三，中国人民愤怒了，不但全国各地纷纷站出来挑战动态清零，还要求共产党下台。那习近平老说啊，共产党打下江山，那江山就是人民。那现在他们的江山要反过来打共产党了，也就是呢，越来越多的人民哈、啊、不再被共产党给洗脑控制了。第四。国际社会对中共此前的“战狼”外交啊是非常不满，那现在呢又对中共的疫情不透明感到焦虑。那中共的国际地位不但是江河日下的下滑着，那国际社会对中共的技术封锁、高端芯片的封锁更是让中共寸步难行。所以说、啊，习近平这次新年贺词之所以反常的低调与平淡呢，其实是因为啊，中共政权陷入了前所未见的困境与内外的压力，从而。不得不低调。那换句话说，二零二三年的习政权势必会遭遇许多啊内外的挑战与危机。第三个反常，强调对习近平忠诚，却大秀江泽民合照。我们上次说过，习近平在十二月底召开了中央政治局的民主生活会，在会上，习近平一再强调的就是忠诚。要求政治局成员都要对党忠诚，要坚定“两个维护”。那说白了，就是要所有人都对他忠诚，都要听令于他。那这一点呢、啊，可以看得出来，他一方面呢，积极的想要扩大集中权力、劳控权力，但另一方面呢，也反映出党内啊有人对他不忠诚，而且不是少数，对他构成了挑战，所以他才要这么大面积的公开强调啊忠诚。但是呢，很矛盾的是。习近平在新年贺词里头不但提到了江泽民，还特意在背景的书架上秀出了两张跟江泽民有关的照片。一张呢是他跟江泽民、胡锦涛的合照，也就是中共第三、第四、第五代领导人的合照。那另一张更罕见，是习近平的父亲习仲勋跟江泽民的合照。那大家知道，从习近平上任以来，江泽民手下的江派集团就一直是他的最大死对头。不但跟他争权夺位，还多次派人暗杀他。但是江泽民去年底死了，按理说习应该是欢天喜地才对。但为什么习不但要在新年贺词里提到江，甚至呢还要拿出两张跟江有关的合照来对外公开呢？那很显然了、啊，这表明了两件事：第一，习近平这次二十大全面垄断权力，让党内很多人不服气，觉得权力分配不公平。愿为席呀、啊，把党天下吞并成席天下，所以习近平要秀出三代领导人的合照来宣传他是继成共产党的正统血脉。第二，习近平在党内的最大反对派势力呢，当然就是来自江派。当然，江泽民已经不在了，所以呢，就是以曾庆红为首的江派集团。那江派很可能已经发动或者正在酝酿某些反击行动。所以习近平要搬出他啊跟父亲习仲勋与江泽民的合照来宣传呢、啊，他其实是愿意接纳江派的，愿意跟江派和平共处。那说白了，习近平搬出这些照片呢，正表明了中共党内啊在二十大之后呢，还是处于高度尖锐的斗争状态。因此啊，二零二三年中共内部呢，还是会继续上演各式各样的斗争与挑战。第四个反常。担心国内过年疫情蔓延，却加速对外开放。中国的疫情还在持续的高速蔓延与扩散。那有专家推算，光是北京就有 1,800 万人染疫，那全中国可能有6亿人感染病毒。那换言之呢，中共在解封后的20天之内，病毒感染率已经超过全球所有国家三年来的进度。特别是马上啊就要过年了，那中国的春运马上就要登场了。中共卫建委官员也对此啊表达了疑虑，担心呢几亿人的流动很可能会把病毒带回乡村，造成乡村爆发大规模的疫情，到时候乡村的医疗资源绝对是负荷不了的，可能会出现大规模的重症与死亡。而且呢，中国各地的死亡人数依然大量的激增，那各地的殡仪馆和火葬场已经负荷不了了，甚至还传出了有四川的钢铁厂向当地政府申请，希望承接。殡葬火化的业务，但是呢，很矛盾的是，中共官方啊自己很担心疫情会在乡村大爆发，而且中国各地还有大量的人口死亡。但是这时候，中共却不断的加速对外开放边境，不但欢迎境外人士来访华，还加速开放中国人民去出国，甚至呢，还传出了海关人员指导阳性的民众填写假资料，就可以顺利的出境。那说穿了就是故意的放羊出国，所以首先是意大利验出了有两架中国班机，机上乘客有一半都阳了。那接着日本又在十二月三十一号在机场检验出九十名阳性旅客，这九十人当中有九十人都曾经到过中国。而台湾呢，也在一月一号针对从中国入境的旅客进行检测，发现阳性比率是百分之二十七点八。也就是每四人就有一人是阳性。那从这些检测数据来看呢，我们可以客观的说，就像我们此前预测的，中国的疫情确实正在通过人员的跨国流动向全世界传播。只是呢，将来会不会在海外酿成大面积流行呢？目前呢还不清楚。而且，美国国务卿蓬佩奥也公开警告了，他认为中共正在刻意散播病毒感染全世界人口。所以各国不应该让中国游客轻易入境。所以说、啊，如果这次中共解封边境，最后呢又导致了全球爆发大流行的话，那么2023年不但全球经济又要再次重创，那国际社会与中共之间的冲突与对抗呢只会更加的恶化。第五个反常，对台湾嘴上放软，武核手段却加拉。这次习近平的新年贺词呢，提到两岸的部分是意外的放软。习在前一年的贺词里头，不但提到了“一国两制”，还强调呢，实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿。但是呢，今年习啊，完全不提“一国两制”和“祖国统一”这两个敏感词，他只讲“海峡两岸一家亲”，衷心希望两岸同胞相向而行，携手并进，共创中华民族绵长福祉。换句话说，他这次的两岸说辞啊，从前两年的强调统一，退回到啊更模糊一点、更中性一点的“两岸一家亲”，淡化了咄咄逼人的语气。那习近平为什么从强推统一的战狼退回到“两岸一家亲”来跟台湾某党的党主席遥相呼应呢？是中共对台湾心软了吗？当然不是了。在我看来啊，这只是一种欺敌的统战话术而已。首先呢，我们要注意，习近平在12月31号讲两岸一家亲，可是从当天到元旦的早上，中共军机出动了24架次来骚扰台湾，其中有15架越过了海峡中线。那出动大批军机恐吓台湾，这叫两岸一家亲吗？总不会说是要到台湾送新年礼物吧？所以呢，中共嘴上虽然放软了，但手段上却加辣了。还有刚刚上任的国台办主任宋涛呢，也发表了新的文章，说要坚持和平统一、一国两制方针，在一个中国原则和九二共识基础上，与台湾各界有事之事，就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。请注意哦，这段话是今年两岸关系的重要密码：第一，坚持和平统一、一国两制。意味着、啊、中共给台湾的选项还是只有统一，而且呢，他们会用和平来包装掩盖统一的意图。那换句话说，不论是共产党或者是台湾的亲共政党，从今年到明年出了台湾大选呢，都会用和平这个词来代称中共要的统一。第二，宋涛说要与台湾各界有事之事，就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。那这段很诡异哦，大家知道，谁能代表台湾主权？当然是民选的台湾政府。那么，中共说的有事之事会是现在的民进党政府吗？他们会跟民进党政府谈协商统一吗？应该不可能，对不对？所以，宋涛这段话应该是指中共准备跟台湾的亲共政党、亲共团体来进行更进一步的统一协商。不排除啊，他们可能会通过引民逼关。以商逼政的谈判伎俩，再加上军机军舰的武力恐吓与包围呢，来施压台湾政府尽快就范，逼台湾政府跟中共直接协商统一。特别是蔡英文在元旦谈话里也强调，应该要、啊、对话合作才能解决两岸问题。那这一点呢、啊，刚好正中中共的下怀，因为中共已经估算到了，民进党在九合一选举大败之后，势必会在两岸立场上松动。会在抛出对话合作的说法来缓和局势，所以中共呢顺势抛出了这个球，要跟台湾的有识之士来协商统一，来表态啊，中共有意愿来对话。但是呢，如果台湾政府不愿意谈统一，那么就是不愿意对话，就不是有识之士。那到时候中共就可以联手台湾的有识之士们，来对台湾内部发起更强力的施压与分化，从而干预明年的总统大选。所以呢，这次习近平在新年贺词的反常放软呢、啊，绝对不是在两岸问题上退让，而是笑里藏刀、绵里藏针，来软硬兼施。所以，二零二三年的两岸过招会有更多、更复杂的明局与暗局，而这一点呢、啊，其台湾的朋友们务必要留心。那我们也会继续跟您观察下去。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。